0: You're listening to the AV Show with Agar Chen and Uncle Vincent. Good morning, good afternoon, good night. Welcome to today's April 6th, Thursday, AV Show. Apple Podcast、Google Podcast Spotify 上，你通通找得到 AV《AV Show 新节目，每个星期准时上架，陪你一起运动、聊天、杀时间。我是文生大叔，他是 Agger 阿呆。是的，你现在收听的是由 Agger 阿呆和我文生大叔一起主持的《AV Show。本周爽不爽和良好三坏满球数都是我们节目的固定单元。今天节目还会有一位特别来宾来和我们分享他的新书。Yeah. 如果你有什么奖金还是压岁钱没有用完的话，或许你可以准备一下，又可以买新书咯。今天是清明连假开工，大家今天都还好吗？阿戴，你今天好不好？还行啊。清
1: 明连假一过后，一早来马上就面临连假之后的一个开会，然后开完会之后呢，马上来跟文森大师录音，非常充实的一个早晨
0: 。希望大家都度过一个平安顺利的连假。我觉得阿戴这个平安顺，阿戴这个什么什么什么,什麼早晨，有一点这个口是心非的感觉哦。非常开心啊。嗯，好了好了，这周末是一个算是比较和家庭共度的假期吧，大家都是回乡扫墓之类的。有人利用这个连假是出去玩的吗？有吧，清明连假，如果你稍微懂一些请假攻略
1: 的话，你请礼拜四跟礼拜五的话，你就一年可以放九天呢、欸。所以有很多人利用这个机会，像我同事就有啊，利用这个机会。等一下，等一下，
0: 等一下，等清明清明节怎么请到九天？可不可以教我一下？
1: 没有啊，清明年假是台湾这边是上个礼拜六开始嘛，六日一二三啊，总共五天。然后你如果在请开工的第四礼拜四跟接下来的礼拜五，你请个两天假，那再串后面的六日，所以五加四这样就变九天了
0: 。所以今天明天如果把它请假请掉的话，你就等于、嗯。到下个礼拜一才会才恢复上班
1: 。没错，有我身边的确有一些同事是处于这样的状态。
0: 所以昨天晚上有很多人在那边收价崩溃，其实没有什么好崩溃的，因为很多人
1: 也没有啦。但因为大部分大部分的人其实还是还是正常，就是礼拜四开工了。像我们会议就安排在礼拜四啊，所以大部分的人还是要到了，少部分的人是真的会
0: 请。好吧，那就当做我们所有正常人开工的这一天哦、喔。工开工这一天，我们要恭喜统一7 1 1师队，就是阿戴的师队，恭喜终结投手陈运文连续两天救援成功。而且在昨天晚上对魏全龙的比赛中，关门拿下个人职业生涯的第一百三十次救援成功，是中华职棒大联盟的纪录保持人，也超越了他的总教练林岳平。恭喜陈运文
1: ！其实，在陈运文那时候刚进联盟的时候，那时候统一狮队原本是预定想要把他当成先发投手来进行培养。那那个时候他从呃屏中毕业之后进入到狮队，也是以当然到现在也是啦，也是以火球男的一个角色著称哦。但是虽然在先发的表现上面比较没有来的这么的理想，但真的是蛮替他开心的了，可以在后援这一块找到一片天哦、喔，也算是算是一扫，就是对于同一师队在台南球场的开幕战被中信兄弟直接给他来一个七比零完封嘛，而且四次失误，团队五支安打，这个安打数跟失误数好像差不多、喔，就竟然一分未得，所以其实原本看到。师队的开幕战，我真的是蛮蛮崩溃的。刚好那个时候我人又在又在台南，所以真的真的是会觉得还蛮还蛮心痛的啦。就开幕战怎么打成这个样子？还好后来拿了一个二连胜，那又让陈彦文来了一百三十次生涯的这个救援成功的一个记录，是觉得还蛮开心的诶、
0: 欸，你连假的时候你在台南，台南观光客多吗？这多
1: 超多，但是但就我其他朋友的说法而言，好像全台各地人都很多吧。那因为我回家嘛，回台南那一边，然后去各个可能不管你是说一些比较知名的小吃啊，或者是一些店家，人是真的都都很多啦。例如像我去一趟国华街，那国华街真的就是台南很多时候假日大家都会去的一个地方，里面很多吃的，真的就是就挤到爆啦。虽然说平常周末就已经在挤了，但廉价我是觉得更夸张啦。真的，大家虽然很多人都开玩笑说大家不是都出国吗？可是。也有可能大家真的在台湾其他地方也是觉得好玩了，所以就往各个地方跑。那人潮是真的很多，我搭高铁下来感受到的人潮也真的是，因为我是连假第二天才搭高铁下来，那那个时候的搭车的人潮也真的是非常非常多
0: 。你真的超爱国华街的，我只要跟你讲到台南，你一定想办法讲一个国华街给我听。哦，没有、啊，其实我已经大概一年多没有去国华街了。但是国王街真的
1: ，因为它新开的店家很多。那这次是因为，呃，我姐又有推荐一些什么甜甜圈啦，一些甜甜店，然后那时候就有带他们去买。那真的在那边开车非常非常辛苦啊，非常辛苦
0: 。我回到那个陈云文身上，他现在是二十七岁嘛？所以应该还有很长的职业生涯可以继续关门、哦。我都
1: 想，我都想说，我都想说他投很久了。对，就我其实也才正要进入、哦，正要进入巅峰期，正要进入巅峰期
0: 。对他，他刚刚打破纪录的林月平总教练，在当年创下纪录的时候是三十一岁，然后在那个之后，他其实又投了好几年，只是没有再拿下救援成功而已。那。目前跟他还有可能有竞争机会的是乐天桃园队的乡长陈宇勋吧。陈宇勋累积了一百一十九次的救援成功，而且曾经有过单季三十七次救援成功的记录。不过年纪稍微大一点，现在是三十三岁，但是他去年都还累积了救援成功，所以应该还有机会追赶陈玉文。所以。陈宇文现在二十七岁的话，真的这个记录一百三十次救援成功，我觉得继续往上推，他真的是有可能挑战两百次救援成功的，是很令人
1: 期待的啦。刚刚讲到乡长陈宇勋呢，我觉得当然他一直以来也都是一个很不简单的一位投手啦。除了救援成功之外，他也是呃中职史上唯一一位目前第一位百中计百救援的投手嘛，所以呃他当然在救援成功这一方面，我觉得他。赶上或是超越陈运文，我觉得是是蛮有难度的。可是他的这个成就方面，我觉得真的也是有他的一个独特性的存在
0: 。对，我觉得另外一个难度就是陈运文是确定是统一狮队的终结投手，但是乐天这方这方面这几年都是固定把关门这件事情交给了杨将，所以豪进对，所以。不 ，anyway， 上个星期我们聊到蔡奇章会长提出的单一球技制，我们的结论是这个联盟有太多比单一赛季上下半季更重要的事情哦。结果这个星期这几件事情就出事了，譬如说桃园乐天桃园队球场开季的第一场比赛场地状况就非常糟糕，严重到领队还必须要出来道歉，然后还有裁判的接连这些误判，你觉得？这些东西真的是实在是太糟糕了，我觉得
1: 。因为其实我们真的会觉认为说，我们其实并不是反对，我们没有没有说单纯的反对说可能单一球技啊，或者可能针对上下班季单一球技这些去做一些批评，而是说现阶段我们。当务之急，更应该急迫去完成的事情，其实还有很多，像大树刚刚所说到的球场的问题啦，呃，裁判的素质的问题啦，甚至可能像一些呃比赛过程当中进行的一些政策，例如像我们现在看到美国职棒大联盟有很多很有效，呃，加速比赛的节奏啦的这些成功的一些政策，我觉得。都应该可以算是目前整个中职联盟蛮可以先去尝试的一些事情，也更能够对这个比赛内容有加分的一个作用，而并不一定说是可能你球技的制度一定要改成怎么样才能够对比赛精彩度加分。还有我们一直讲很久的嘛，你这个用球的品质、二军的建制。我们认为这都应该是对于比赛内容会有比较多正面帮助的一个地方啦。不过是在稍后的节目，我们应该会再做更深入的一些讨论哦
0: 。对，在节目继续进行之前呢，我就要来问阿戴，本周爽不爽？本周爽不爽是我们节目的第一个单元，我们分享上个星期发生在自己身上最爽的事情，还有最不爽的事情，不一定要跟运动有关，只要说完了能够让你开心就好。阿戴，你上个星期最爽的事情是什么？
1: 在前面大叔其实有问过我说，这个年假，哎、欸，你是问我这年假过得怎么样嘛？我有点忘了。但这个年假期除了返乡然后扫墓之外啦，就是都待在家里追一部台剧，叫做《模仿犯》喔。哦，这应该是近期在台湾里面怎样？怎么了
0: ？我的咖啡差点喷出来，好，没关系。你追了一部台剧，好，请
1: 继续。OK， 好，反正就看了一部模仿犯。那过去看台剧经验其实也真的真的很少了。那这是因为我妈妈把它点开来，然后我们想说，哎、欸，好像可以跟大家一起一起来看一下。那这一部台剧其实它是改编自日本推理女王宫部美幸的一部小说，也是叫模仿犯哦、喔。那里面在讲的其实就可以单纯想象为呃一位检察官在处理一连串的杀人事件，那要怎么去抓到这个凶手，以及厘清他是用什么样的手法。然后里面其实讨论了。很多不同面向的一些东西哦，例如可能呃工作关系啦，还有警政体系之内部的一个关系啦，以及他们跟媒体之间会有怎么样的一些互动，还有就是讨论，我觉得有讨论到关于死刑还有废死这样子的一个状况啊，这都是里面蛮多琢磨的一个重点。但是我觉得它的剧情铺陈铺陈的非常好，因为你可能会觉得 A 是凶手，然后手法大概怎么样，但突然又跑出一个 B。那 B 之后呢？你已经觉得大概就到底了吧，但没有想到还有一个背后的 C 来出现，所以他是呃一连串的抽丝剥茧，慢慢的把凶手给挖掘出来，还有他背后的手法以及他为什么会成为这样子一个凶手的性格，我觉得里面都交代的还蛮清楚的，然后也可能没有埋太多。这种现在很流行的第二季的伏笔吧，因为过去有真的比较少追台剧的一个经验啦。那时候可能，比方说顶多很红的，像《华灯初上》啊，或者说《我们与恶的距离》，都没有带给我太大的一个可能震撼啊，或者是很印象深刻的这种感觉。那也有时候会觉得有点太拖，有时候会觉得可能比较出戏。那虽然因为我们都听得懂中文嘛，所以可能演员的一些咬字什么的，到现在应该都还是为人所诟病。可是。呃，拍摄的手法，还有剧情交代啦，一些编剧他撰写的一个走向。我我我觉得在世界上都是慢慢能被看到的。这一次这一部模仿犯，当然因为改编自日本小说嘛，所以在日本那一边的 Netflix 的排行榜其实也是冲到蛮前面的一个名次。但我们当然也是很乐见说，可以看到台湾自己在这边所拍摄的这个戏剧，能够在世界上能见度越来越高。这是我上个礼拜看完直接追完，觉得还蛮开心的一件事情了。
0: 台剧我还真的没有追过，但是你提到的什么呃《华灯初上》啦，我大概有一点印象，有听过周围的朋友讲过。然后还有一部什么呃《茶叶》的那个叫《黑》哦，茶呃《茶茶经》，对不起，嗯不《茶经》对。然后呃，大概在就之前听过什么那个是什么《通灵少女》，对不对？那是大概是第一部哦，对，比较比较那个的。对，然后。嗯好像还有一部是讲法医，还是呃，就是哦，是不是张孝全演的、啊。对对对对对，大概是，但是这几部、哦、一,一直忘记名字。啊、嗯，对，大概是我几部比较有,有印象，大概听过的，好像大家评价还不错的台剧啊，但是我还没还没还没有机会去看过，因为我其实看剧的时间不是很多，但是然后有的话大概就会一次看完，但是。好像目前在我的片单上面、嗯，大概有太多还没有办法被消化，所以暂时大概也不会有台剧的空间，很抱歉。所以，哎、欸，你看《黑暗荣耀》感觉怎么样？《黑暗荣耀》感觉还不错，但是我觉得它的结束对我来说，我觉得草草率了一点。然后，哦、而且后面、okay. 后面故意的那个好像要拍下一季的那个钩钩，就觉得那。嗯欸太做作了一点，所以太明显了。对对对，不好好处是说，你大概从一半你就已经已经知道结尾，结尾大概是会是怎么样。但是他各种各样花式结尾那个那个方式还还蛮引人入胜的。这是这是在不爆雷的情况下也只能讲到这样了。我很恭喜你看看了一一部很爽的台剧，我完全可以理解一次追完一部好看的剧的那种快感。呃，我来讲一下我的爽哈。我的爽其实很简单，也跟运动有很强烈的关系。就是我，呃，看到了林哲轩去年受伤了，林哲轩终于顺利的回到球场了、哦。他，呃，我们也知道他去年是怎么受伤的，在外野扑接球的时候受伤，伤到了肩膀，大家觉得是非常严重的伤势。但是经过了开刀治疗跟复原之后，他重新站上了富邦悍将对外先发外野的这个位置、哦、而且。呃，开机以来打击上有很好的表现，还有全垒打的出炉，我真的以他的年纪跟伤势跟附件这些东西加起来，真的算是强势回归，所以很替他高兴。那当然，同时你也也有点好奇，当时有位。很大声说要帮他负担所有附件跟医疗费用的政治人物，不晓得最后付了多少。不过不管怎么说，我替林哲轩高兴，很高兴看到他回到球场。这是我上礼拜爽的事情。这真的是很令人
1: 开心的一个消息哦，因为其实林哲轩，我对他最深刻的印象。所以每次王都要讲到八强三，那时候奥运资格赛的时候，那个时候他其实真的是是算非常非常年轻的小联盟选手嘛。那时候在红袜，其实他在中外野的一个防守表现是很令人印象深刻的。那一带到整个中华队里面，虽然。他可能在呃球迷之间的评价，当然，我觉得每个球员都一定是有正反正反方面的一个评价。那林哲轩对我来说，我一直都认为他是中华队在整个中外野或者在整个外野防区很有代表性的一位选手。但是讲到林哲轩，讲着讲着也总是会想到说。那我们的新足球场是不是真的？是不是真的要去了的感觉哦、啊
0: ？新足球场没有，他一直还在原地，他还在原地漫，<笑>还在原地踏步，没有要去，是不是原地踏步對，对，原地踏步没有去任何地方。<笑>呃，对，跟大家预告一下，球球场球场是我的不爽。不过阿戴先告诉我们你的不爽是什么。
1: 我不爽也跟中华职棒有一些关系啦，主要就是在4月3号发生在富邦悍将跟魏全龙的这场比赛哦。七局下半，当然那个时候三垒，其实大家很熟悉这件事情哦、喔，在三垒王振堂嘛，那范国成的打击达到右外野方向的一个深远飞球，那王振堂起步回到本垒拿下了那场比赛的第三分。那时候原本理论上应该是三比一，那富邦悍将应该要取得两分的一个领先。但是最终呢，呃，三垒审尤志清这一边是判决说，呃，在三垒这一边的王振堂是提前起跑，提前离垒，所以呢，最后促请裁决，最终呢这一分是不算的，也导致接下来当然有被魏全龙队给追平比分嘛。虽然最后是靠着高国辉一吐怨气，再先安打来结束掉这场比赛，不过。这一分的判决也在赛后引发了相当大的一个讨论哦。当然后续有很多的新闻媒体也做了说，可能尤智兴裁判在过去呢各种执法上面的一个状况。其实，其实我认为，当然在裁判这一边误判绝对是人之常情哦。但是其实看球这一段时间下来，还是会觉得在中华职棒这一边呢，裁判素质以及判决的品质上面。绝对是有，还可以再进步的一个地方。尤其那场比赛，当然我并不是富邦或是卫权的球迷，但是在那场比赛，你可以发现是比分非常接近的一个比赛，然后出现这样子的一个判决，那也不能够去挑战哦。所以说，以裁判来决定比赛胜负，当然最后是富邦赢球了。但如果因为这一分而决定到整个比赛胜负的话，其实这个过程看下来，我真的是还蛮不开心的了。那蛮有趣的是，现场球迷还有印出那个彩色的、彩色的一张纸嘛，那上面就是对于那个李磊瞬间还有接球瞬间，到底是不是真的有提升七跑的一个一个判判决的一个画面，所以就就会觉得说，希望裁判还是能够尽量做到减少误判的这件事情。当下那时候那时候真的是觉得还蛮不爽的
0: 。你觉得那个是？球迷自己印的，还是从其他管道传到球迷手上的
1: ？我觉得应该是其他管道吧。球迷自己现场怎么有办法去印这个东西啊？我觉得这蛮厉害的。不是还有人做梗图吗？说那个印表机是卖最好的，所以生印表机是不是
0: ？对不对？我我,我有看到一些讨论啊，确实新庄球场附近是比较方便啊，这个便利商店都比较多，理论上来说可以。呃，自己云端上传，然后冲出去拿，或者是请朋友去拿，拿了到球场门口，自己马上去领，就可以在第一时间拿到观众席上，然后被媒体拍到。但是不管这样子印刷再怎么快呢，都不会有在球场呃原地就立刻印刷出来，然后。呃，不小心传到了这位球迷的手上，然后被被电视转播单位看到来的快速哦。那当然这只是呃文身大叔的猜测哦，我的我我我我的猜测，我的猜测，完全完全是我的猜测，我没有任何的内线消息说有任何人在球场印好了这个东西拿给了这位球迷，没有没有 ，OK， 我没有我没有这么说，这不是我说的 ，OK， 但是我可以理解。呃，阿戴的不爽并不是对球队，也不是对印刷这件事情，也不是对这位球迷，阿戴的不爽是对于裁判，裁判的素质，裁判出错，特别是在一场这么重要的比赛，我觉得，我觉得接近了、啊，对，特别是有有人常常会说，哎呀，才刚刚开季而已，我们要打120场比赛，这开季的第一场有什么关系？不要那么计较。我跟你讲，开季的开季的比赛就跟季末的比赛一样重要。不相信？当你当季当你到了季末看到每队的成绩的时候，每一支球队都会后悔他们球季前的哪一场比赛就因为掉以轻心所以输掉了。如果富邦到如果如果如果富邦这场比赛是输掉的话，然后到了今年球季的结束，他们就差这一胜不能打进季后赛的话，你再来跟富邦讲说，呃，球季刚开始的比赛不重要，我想你应该会被他们撕成两半。那我就来讲讲我这个礼拜的不爽。你的不爽是裁判，我的不爽刚好就是你刚刚一开始也有提到，就是球场哦，呃，球场这个桃园桃园的这个球场出了这个状况，从赛前就开始在处理这个吸水，一直到比赛比到一半，这个这个灯还出了问题啊、哦，这个也就算了。嗯、桃园的球场，我们这等下还可以继续讨论。嗯、呃，另外就是澄清湖球场，我简直不敢想象澄清湖球场的那个。我看到那个照片的时候，真是有点傻眼。那个空拍，那个外野，外野那个各种各、嗯、各种各样的那个斑纹跟补丁，我觉得、那個、月球表面，那那,那,那个看起来，你真的觉得说这个地到底是不是平的，还是说这地到底是水泥然后喷漆还是怎么样？我觉得。虽然说陈清湖球场现在是呃台钢在使用，而且用的是二军的比赛，但是今年今年有排一军的比赛吗？在陈清湖球场还是有啊，还是有一军的比赛有嘛？对不对？所以就就,就这就是很让人担心。你不要说一军的球队在那边比赛很让人担心啊，二军的球队在那边比赛同样也让人担心啊。特别是特别是红一中总教练诶、欸，中华职棒最厉害的总教练、欸，<笑>而且他。他几乎是教练生涯全部通通在一军呢、欸，然后他习惯了一军那么好的球场，你给他一个澄清湖这个样子的澄清湖，他受得了吗？而且其实，在澄清湖这一边的比赛安排啊，
1: 在四月四号跟四月五号，其实就已经有两场打完的比赛，中信兄弟跟统一狮以及魏权龙跟统一狮哦、喔，都是在澄清湖这边安排。那后续呢，也是有其他的比赛会继续的在这个球场来进行。我我其实原本啦。原本在今天访谈之前，我原本是认为说，哎，有没有可能这个陈清湖可能需要花一些时间再去做一些的调整等等。但目前看起来，呃，不太容易，因为比赛呢，当然是已经有打，而且呢是要继续的来打下去哦。那就这样子的一个比赛，我我们往好的方面想哦，也许球员可以在很困难的环境当中锻炼出最强健的一个心理素质，还有整个对球场的适应性跟状态。那现在都已经2023年了，我们其实最担心的还是。球员的健康状况，我们不希望可能踩到个坑洞，造成翻船或者其他身体的一个受伤。尤其在我们看到像去年，我、哦、看到林哲瑄这样子扑接之后，造成肩膀的一个受伤，我们绝对不希望再看到类似的一个状态发生。所以还是希望，呃，在诚心物球场这边能够尽快的把球场的健康程度给提升起来哦
0: 。对，我觉得，我觉得抬杠，我们这几这几次节目一直讲到抬杠雄鹰队的时候，我觉得。我们全部通,通对他们是一路的正面的好评吧，不管说从选秀啦，从球衣啦，从球队的建制啦，从整个结构，我们一路讲下来，都觉得说台钢雄鹰是一支最少目前看起来是一支非常非常及格，甚至是呃中上等级的一个直棒新兵哦。我们一直把他们拿来跟魏全这个有多年历史的球队来做做比较，我觉得这已经是非常非常的。等于怎么讲？对于台钢雄鹰是给他们很高很高的评价、哦，结果他们端出了陈金虎这样的一个球场，我简直不敢想象、哦。而且他们对于他们选进来的这些球员，所谓台钢未来的骨干，他们这些年轻的这些新秀，你让他们在一个场这样的一个场地上比赛，要是真的受伤了呢？要是真的呃受伤了，错过了今年的球季，他们就少了这个磨练的机会，然后明年他们就要面对一军的比赛了。我觉得。你不要跟我说什么，呃，可以磨练他们了，可以训练他们。你不要跟我说什么，其他二军比赛的场地比陈金武还要更糟糕啊，不是这样子讲的。我们应该是要努力的跟跟好的比，而不是跟坏的比哦。就像就像桃园，桃园最少他们出来道歉之后，他们说他们会跟呃桃园市的体育局合作，在下一次的主场比赛的时候，就让球场能够 ready。嗯，当然，我们到时候可以再验收了。但是最少这是一个决心啊。澄清湖目前好像还没有听到什么动静哦。大家不停的传传这些呃照片啦，跟现场的分享说这个球场有多惨烈。但是目前好像还没有听到台钢雄鹰或者是高雄市政府有做出任何表态，说澄清湖的球场要做什么样的一个处理。这是最让人担心的一个地方。
1: 我完全可以理解大树的一个不爽哦，而且其实，在澄清湖这边灯柱也是有熄灭的一个状态，但是比赛是并没有暂停的，那也让主播觉得说，诶、欸，这这里这里又不是又不是桃园哦，那那当然这是一个一个讽刺啦，不过。对于球员的身体健康状况而言，我觉得真的是是,是一个还蛮大的一个挑战。那有关于澄清湖球场草皮不佳的这一个状况啊，其实像呃有生兼球员工会理事长的陈杰宪也有说，呃，当然目前场地使用率是比较高嘛，所以呢导致状况。并不是这么的理想啊！当然，只希望球员呢是不要在比赛过程中呃产生受伤的一个情形哦。那在高雄市政府这边运发局的局长侯尊尧就有表示，呃，其实，在澄清湖球场这一边呢，会持续的做更多的改善。只是，当然，因为大家焦点所在的外野草皮，他也有说可能呃需要一些的时间。但这个时间呢，到底会多久？没有人知道。那他就预告说，六月份开始哦，澄清湖球场这一边会进行大整修，预计呢在明年的四月份哦会整修完毕。那无论相信哦，无论是球员跟球迷呢，都能获得更棒的一个体验。我是觉得有点有有有点慢了
0: 。对啊，六月你要开始，那是二军年球季就四月。那那那二,二军二军的比赛就不在陈清湖打，那台杠去哪里打、啊？你记不记得在呃林哲轩在新竹球场受伤的那个时候，不是大家是不是说，如果不是林哲轩受伤这件事情是,是不是就过去了？那现在陈清湖就是在表演给你看說，说因为没有明星球员受伤会发生什么事，就是现在这个样子，就是球场继续使用嗯嗯，然后大家就像没事一样。不过不管怎么说，这个就是我们的本周爽不爽？阿戴最爽的是看了台剧，我呃追完了一部台剧，我我最爽的是看到林哲轩顺利回归哦。那阿戴不爽的是裁判的误判，呃，那我不爽的就是球场很烂。我觉得
1: 就直接从球场这一边延续讨论下来了。在下半年，不管是一二军，澄清湖球场都没有安排任何的比赛，要花蛮长的一个时间，可能会到明年，预计大概四月份之前，我、哦、会把整个澄清湖球场给完成一个大调整。那我们也期待说看到明年，呃，澄清湖球场会是什么样子哦。至于在桃园球场这一边呢，当然除了跟桃园市这一边会有更多的一个合作协调之外呢。跟日本职棒这边东北乐天金鹫，哦，呃，他们也要跟那边的厂务跟维护来进行更多的合作，希望能把日本那边的经验也给带来台湾，把这两座哦目前为止呢讨论度很高的球场，都希望能够做一个状况上面的提升哦
0: 。所以你知道，就你讲到这个，你就会觉得说，哎哈喽， Hello, 会长，你还在吗？
1: 我其实蛮想问一下大叔，就说你觉得会长在这个时候能做哪一些的琢磨，能做哪一些的着力点呢
0: ？我只知道啦，我只知道去年七月哦，蔡其昌会长就说他承诺要建立审核球场的 SOP 啦，然后到了十一月他竞选台中市长的时候呢，这都去年哦，去年哦，他就说，哎，检查又不是我啊，联盟派谁去检查的公文我也不需要看。派谁去检查，我也不知道。然后球团跟联盟的干部去看，他们自己觉得可以就可以了。我怎么会知道？这是蔡依湘会长去年从七月承诺到十一月，他都还说他什么都不知道。哦。然后到了今年现在四月啊，就当他三月底说的好了，他要建立今年球季开机前，他说他要建立这个这个球场场地的这个检查标准之后，那到现在好啦。那真的球场出事，今年球季刚开始的时候是球场都还没出事的时候哦，就球场就出事啦、啊，然后裁判也出事啦、啊，然后就蔡奇昌唯一说到的就是说哦，我们要用单一球季赛制，然后然后就没了。我这还还真的真的不知道该怎么办嘞。乐天桃园球场就真的是，我看到一些标题哦，就写说。这开幕战哎、欸，又不是打了一整年的九月十月，我觉得这真的很不可思议哦。就直说啦。还有选手说在场地上有捡到铁铁钉啦，然后不只是一根两根啦。你觉得听起来有没有似曾相？对，你觉得听起来有没有似曾相似
1: ？又不是新足球场
0: ，对,我们,对我们是时光机回到了新竹嘛？然后你知道桃园桃园球场。开幕战那天的那个那个积水，一开始就已经用了很多很多人在那边处理那个积水。其实讲讲那个积水哦，真是很有感哦。因为从以前以前在台湾在看带带这些外国球探啊，在看台湾这个高中比赛的时候，高中比赛就常常是在那种梅雨季节打，你知道然后呢下午就会下雨啊、嗯，然后你就真的会看到那个。比赛前啊，他们在抢救场地的时候，就真的是很多在很辛苦的这些公读生弟弟妹妹哦，然后裤子卷起来，然后就跪在地上，就拿那个大海绵在那边吸水、吸水、吸水，然后旁边这个水桶就把它挤掉。然后呢，老外在那边拿着拿着是哇，还没有拿着测速枪了，就背着测速枪的包包、哦，就这样眼睛盯着大大看，是台湾奇迹，你知道？然后就这样觉得说，怎么会是这个样子在在在在在,在弄球场呢，然后弄完以后，你就看到。哦，有工作人员弟弟妹妹把这些水都弄的差不多以后，然、就、后、是、工作人员上来，红土撒一撒，挖一挖，刷一刷，哎、欸，就真的就可以比赛了。我觉得，因为这很夸张哎。然后到呃高中的这样子弄，职棒的一军也是这样子弄，十年了，二十年了，还是这样子弄。我觉得我们台湾到底什么时候可以在球场这边可以进步一点
1: ？这就让我想到我记得在经典赛开打之前吧，那时候大联盟不是有派人员到台湾来勘察球场吗？嗯那那时候其实已经有勘察到，这次有举办的台中洲际棒球场，我记得报告里面的时候就用英文有写到说，就是在台湾这边的球场，这个最高算是高规格的这个球场了，大概就是美国那一边公园的球场。那我,我知道那时候其实有蛮多蛮多球迷会认为就觉得很很不服气哦、喔，但其实我也是我也会觉得说啊，应该没有没有那么严重吧。但其实看了这次就各种。直棒一军的场地出这样子的一个状况，其实从去年新竹球场开始就已经有这样的感觉了，然后到到现在，原本我们都认为可能，虽然说我们知道桃园球场可能整个排水状况不是很好，但是没有想到会变这么大的一个包，甚至连灯柱都出现问题。我就觉得说，这不就是我们一直在说的，这应该是现在整个中华直棒联盟、整个中华直棒的赛事最当务之急需要去。改善的一个部分吗？这不是最最急迫需要去改善的一个一个一个焦点才对吗
0: ？对啊，我觉得去找我们去那个、啊、去找我们的节目哦，我们有一集就讲了那个我们最好的球场是美国的公园了、啊，那个那个那啊对对对,对，对，我们有一集是讲到这个、哦，我觉得。就好，你好了，你你那个球场积水哦、喔，你可以怪这个呃球场盖的时候没有弄好这个排水层、防水层、whatever 层啦、嗯，然后你就说就算是先天不良好了啦，然后然后你可以怪后天的这个天气啊，那突然下大雨啊，然后怎样怎样怎样，水排不掉哦，好啦，那就要这样处理，没办法 ，OK。但是你灯坏了、欸，大哥，你电灯坏了。然后你是开幕的第一场比赛，开幕的第一场比赛 ，OK， 这你不能怪天气，这跟天气没有关系哦、啊。你有一整个 off season 的一整个休赛季的这个时间去做球场的这个维修啊。你如果你如果有有有检查你的座椅，你如果有请阿妈来打扫，你如果有重新油漆的话，你怎么会没有去整理，就去检查这个最重要的机电、这个灯的这这些东西？你没有去检查这个东西。那会不会哪里又会跳电，哪里那个门会卡住，哪里会怎么？这很可怕。那这是不是，这是不是干脆大家就来检举好了？大家不是觉得哪个东西？现在台湾不是最喜欢出征、最喜欢检举吗，就来检举嘛？就让那个、让那个什么消防局，让那什么什么劳工局，让那什么局 ，whatever， 台湾最爱检举的那种各个各个局。来做零检好了、啊
1: 。刚刚大帅讲到，我插插一下话了。刚刚大帅讲到那个职棒球场是美国的公园，大家可以去看二零二二年十一月十号那一集的节目。我们的标题是“呃，改变棒球的小秘密”。我们的职棒球场是美国的公园。嗯、呃，那一集节目我们也有邀请到一位特别来宾哦，是中央社驻洛杉矶的记者林宏汉来到我们的节目当中。那一集呢，我们也有针对台湾的棒球场来做一些的讨论。其实我有想到，我呃之前阿红叔叔。阿宏叔叔来节目的时候，呃，其实他对于球场也是有非常深的一个专业，所以我觉得之后也许也可以再邀请他来到节目上聊一下关于台湾球场的一个状况。只是这个东西，其实在过去的几年当中，我们也知道有很多的人、有很多的媒体、很多的节目都有针对这个议题去做了解，但目前看起来，以现在开幕战桃园球场，或是我们后续讨论到的神经屋球场看到的状况而言。感觉上好像并没有太大的一个进步。那对于球员的身体受伤的一个状况，对于球员在比赛的一个安全性而言，我们觉得都并不是太正面的一个加分作用哦。那有很多人说，嗯，那、啊、你们可能都国外的月亮比较圆啊？难道国外真的就有就有比较好吗？但我们也确实有接近到整个美国职棒大联盟。他们的不管是在球场的维护，或是像现在我们所看到的，在比赛时间上面的一个进步，他们透过各式的一个政策，例如像是呃投手时间的限制，大联盟这一边垒上无人15秒，垒上有人20秒，要来做更多投手时间上面的一个限制，增进了比赛的一个节奏。我记得在迈阿密马林鱼，呃，玩风，呃，应该是玩风明你塑造双城吧，一比零的那一场比赛是只花了。一小时五十九分来完成一个比赛哦，这在棒球比赛里面，我们在中止比较难看到，所以不不是说国外真的就什么都一定比较好，而是说国外确实在整个结果，在整个统计结果上面，确实有很多值得我们来借鉴的一个地方才对哦
0: 。对，所以哦，这我真的我我我知道啦。蔡其章会长说他这个是无记职哦，他这是兼差，他的主要主要的工作身份还是这个立法院副院长哦，但是真的。就真的比单一球技重要多，你不要再弄想这些有的没有的东西，你不要再老是真的不要再网络治国，网络治国真的会出事啊！整天听着这些球迷讲这些东西就，就就做这些让球迷会帮你拍拍手的事情哦、啊，跟你讲真的会出事，把把重要的事情做好比较重要了。当然，除了这些球场外的事情之外呢，我们也希望中华职棒大家支持的球队都能够有好成绩，能够让大家满意。说到这边，我们要来转移一下焦点到美国职棒。我们要欢迎未来体育台的赛事主播李炳生 Jackie 来到我们节目。Jackie 是 h i d o l 大联盟的创办人之一哦，和 Adam 王启恩一起主持这个历史最久的中文美国职棒 Podcast 节目，现在已经是第三百一十五集了，这新集刚刚上架。欢迎 Jackie，
1: 欢迎 Jackie。Hello， 呃，君大好，文生大叔好，我是 Jackie 李炳生。呃、今天呢很开心呢，邀请到 Jackie 来到我们的 AV Show 的节目当中，想要来跟 Jackie 聊一下关于美国职棒的一些话题啦。在前面这一段哦、喔，那在今年美国职棒球季呢，其实最大的一个改变，应该就是有很多新规定的一个执行啊、喔。那我们很特别 focus 在呃强制执行投球时间限制的一个部分。Jackie 能不能跟我们用最简单的方式来解释一下，现在这个限制跟规定是什么？呃，基本上投球时钟就是说你。呃，在
2: 垒上无人的时候，要在十五秒之内出手；然后垒上有人的时候是二十秒。那如果你是投手为例的话呢，就会被记一个坏球；打者为例的话，就会被记一个好球。其实基本的架构就是很简单啊，他也不希望在说明规则的时候让你觉得太复杂。当然，细节是非常多的。那大联盟在春训结束的时候，也有寄给每一个球队一个备忘录。那备忘录里面都有记录一些。呃，他们在实验过程中或者在春训过程中发现一些问题，然后去向球队呃做出一些提醒这样子。那其实老实来讲，我是觉得这个规则并不复杂哦。就像我们在看 NBA 篮球，我们也很习惯各式各样的时钟。那那些时钟它背后其实有一些细节，可是基本的原则很大家都知道嘛，就是过半场要八秒，发球要五秒，然后进攻时间二十四秒，如果是第二波进攻机会十呃十四秒嘛，这个其实如果有在看篮球人现在都能。就是滚瓜烂熟的背出来，对，所以我就觉得大联盟他现在是想要去把这个赛事的品质、娱乐性提高，然后呢也比较符合现代人的一个注意力集中的时间还有节奏，所以他制定了这些规则。那至少开季执行到目前为止，我是觉得整体来讲运作都的都蛮顺畅的哦，没有说那种呃非常令人这种恶名昭彰的违例啦，或者恶名昭彰的一些很奇怪的事情发生，所以。呃，这个投球时钟目前执行起来，我觉得还不错
1: 。我们其实有看到说，当然大联盟很明显就是希望达到现在我们所看到的一个效果嘛。在去年每一场比赛平均的时间大概是三小时零四分。左右，那以去年在小联盟的一个实验来说，其实用的跟大联盟规定好像不太一样，在小联盟用的是14秒，呃，垒上无人十四秒，垒上有人是八秒这样子的一个规定，跟现在大联盟呃1 5秒、二十秒这样子的一个规定上是有一些呃小差异的一个存在哦、呃。那我们其实也有看到，比方说大联盟在落实的这一块执行的非常彻底哦，例如像是 Manny Machado 也因为这样哦、呃，可能呃被记一个好球啊，那并不是太满意，最终也有被驱逐出场。那以 Jackie。你的观点来看，对于这样子的一个规定，还有他们一个执行上面的一个执法力道，你认为目前这样子的效果应该是非常好的，对不对？我觉得还 OK 啦，因为就整个违例的次数上，呃，开季头五天
2: ，呃，应该说开季的前五十场比赛四十一次的违例，那这个场均的违例次数也不到一次。那开始这些规则，大家一定都需要适应期，不只是球员，总教练、各个教练。裁判他们也都需要适应期，像裁判他们开季的时候也有搞错规则的情况，就是呃这个 v a n o v e r 这个主审呢，他去把皮达龙走跑者判了一个投球时钟违例啊、哦，但其实后来大联盟道歉说那个并不是呃不应该判在他身上这样子，所以其实连裁判他本身哦，大联盟裁判他们那么的有经验，而且也是跟球员一样从小联盟熬到大联盟，他们都那么有能力了，但是。面对新规则，他们也是需要去调整，去做一些呃适应这样子。所以开始的时候，违例的情况比较多，而且也会被媒体、被球迷拿来放大解释，这是再正常不过的事情。其实，在小联盟实验初期的时候，违例的次数也是比较多，但是他们的追踪发现说，随着赛季的进行，这个违例呢就会一直递减，最后就会进入一个比较稳定的的一个算是低元期嘛，你可以这样讲，就是说。还是会有违例，一一定都还是会有，但是它并不会像一开始的时候这么的频繁哦。所以呃，至少开季到目前为止，我是觉得大联盟的在投球失踪适用之后的违例的情况，当然还是有。Rafael Devers 也因为这个投球失踪的违例而被三振了嘛。那个 Machado 那个不是个案，当然 Machado 他最近还有一个就是因为他要喊暂停，然后没有被给暂没有被给暂停，然后最后是投球失踪违例的一个出局。那是我觉得是另外一种情况了，因为在投球时钟的规则里面，裁判他还是有一些主观衡量权。那并不是说呃一定就是按照机器来走，因为其实控制投球时钟的也是人，它上面有一个控制操纵员，然后主审他有去有权利说我什么时候开始，什么时候结束，他会依场上的情况来做决定。而且也是因为这样的关系，投球时钟是不能来做挑战的，这个规则是不能来做挑战的，所以。在这样子的运作情况下，我觉得开季到目前为止，其实没有那种哇，就是总教练因为投球时钟为力吵得面红耳赤，然后吵了，然后又拖时间这种情况，我没有看到。然后当然还是有一些报道，有一些特殊的为力的情况，可是那都是我觉得算少数。所以在场均为力也没有超过一次。然后呃，整体运作下来，你刚刚军代有讲嘛，投球时钟施行之后，场均比赛时间大幅的缩减。跟小联盟比赛实验的时候差不多，大概都是减了二十几分钟，这是场均时间。所以以这样子一个不错的效果来看，再对比到说我们发生违例的情况的严重性，我是觉得这个是可以被接受的
0: 。Jackie， 我我我觉得我可能还在还在适应啊、哦，所以我看了几场比赛，我觉得好像有点赶。那就像刚刚你们两位提到，有很多选手应该都还在适应这个新的节奏、哦，像。你知道 Max Scherzer 他从春训就一直在挑战这个这个规定、啊、一直在搞各种各样的鬼啊。结果开赛之后，像昨天在比赛被连续打了三支全雷打，对他这么厉害的投手来说是无法想象的事情。你觉得这是因为投球投球时钟对他造成的困扰吗
2: ？我个人觉得不是啦，因为其实你看 Max Scherzer 他在春训的时候，他做的事情是他在去不断的挑战投球时钟各式各样的底线，不管是。开始我可以多早开始，或者是快要接近结束的时候，我可以在多晚的时候出手，你不会判我投球为例。所以他其实是在玩这个规则。他那么有经验的投手，那他知道说要怎么样在这个联盟生存。他太多面临到各式各样的危机，他知道怎么做调整，怎么样去做转变。其实最早 Max s c 他是投球时钟的反对者，哦，大力反对。二零一九年的时候，大联盟要开始在小联盟扩大来做实验的时候。他很反对，他也算是比较 old school 的选手嘛。但是既然联盟要实施了，哦，他也觉得说，这是我挡不了，我总不能一个人挡在这个规则前面，然后说 over my d a y body 没有嘛？他还是他还是签了这个合约，他还是要投下去。他的做法并不是被动的说，好，我就是每天在那抱怨，然后说啊，我就是不喜欢这个规则。他是反过来变成积极主动的说，好，既然你们要强行就是要用这个规则，那我就来。我来接受他，我来适应他，我来怎么样看，把这个规则弄成对我有利。所以我觉得以 Max s c h e r z e 他这样子的一种心态转变跟他的这种积极的心态，我反而觉得我是更加的钦佩他。当然开季的先发状况可能被打三支全垒打等等这些，嗯，我是觉得啦，这些就算再强的投手都还是会有这种呃低潮期或者是某一场爆掉的情况，所以我不觉得是投球时中对他造成的。就是因为这个关系让让他表现不好，我反而是觉得可能开季他有一些状况在磨在调整，那我是不太担心啊，只要没有伤病的问题，我是不太担心 Max Scherzer 他的调试能力，我还是有信心他接下来呃成绩应该还是可以投得
1: 出来。顺带一提哦，那 Jack Jackie 会对于 Degrom 开幕战爆炸也会会担心他的一个状态吗？ Degrom 我也觉得还好，你去看他的那场比赛的三阵，
2: 其实也是特别的多了，那。哦、oh, ，我我是觉得还 OK， 就是第一场比赛，呃，爆掉，呃，但是我看他的三振保送比，然后你去看他呃实际的投球状况，我是觉得还好，就是只要一样，他跟靴子一样，只要就是不要受什么严重的伤势，然后影响到他的球威下降，或者是整个投球机制跑掉什么的，我是觉得以他们这种大投手，然后经验这么丰富，然后又有这种赛季中或者是比赛中的调试能力，当然。迪 i 他有一个值得担忧的点是，他从去年下半季其实到最后的尾声就开始投不好，就是有一点压制力，呃，往下掉，所以这个还值得观察哦、呃。但是开季才一场的话，呃，我不会太担心。就像有人现在也在唱衰那个汪 a n Soto 嘛，因为汪 a n Soto 开季打击率又又很低，连着他去年下半季的一个状况，但我还是觉得以汪 a n Soto 他的现在的年纪，然后还在往上走，然后我是觉得。呃，不用太担心小样本的数据，除非真的半个球季都还打不好，那那我们再来担心。所以，呃，小样本，呃，大家可以先看一看，你可以就是特别的用力去看，说他接下来表现，但是哦、呃，不用急着下论调，就是说啊 ，Jacob Degrom 玩了 s h e r z e r 玩了什么的这样
0: 子。除了 Podcast 主持人跟赛事主播之外 ，Jackie 同时也是一位广受欢迎的专栏作家，他出版过《MVP 制造机》还有《思维误判》两本非常棒的翻译作品。他、啊、最近的一本新书叫做《心魔》，是前大联盟明星球员 Rick and Kill 的呃传记，讲述他投球失意症对他的影响，以及他被迫弃投重打的奋斗过程。Jackie， 你对 Rick and Kill 的职业球员生涯有印象吗？在翻译这本书之前
2: ，呃，是有的，但呃，其实他发生投球失意症的时候，我还没有开始看《美国之棒》呃。那那个时候是两千年的时候。我还在幼稚园这样子，那时候还没有看《美国职棒》。那他生涯前期的那些故事，其实都是后来我开始接触《美国职棒》，比较开始去了解之后才去阅读到，或者是观赏到影片，然后回去去了解这样子。但是我有跟到的是他后来弃头重打，转变成野手那一段，我是有跟到的，因为他是从二零零七年之后回到大联盟，然后用野手、外野手的身份，然后打的其实也算不错。外野又有这种很好的传球臂力，当然来自于他本身是投手出身，所以他的传球是非常非常快，然后也有一定的准度。所以呃一开始呃或许没有那么了解，可是后来去呃，因为他后来气头重打，然后获得曝光，然后自己也开始喜欢大联盟之后，我、哦、这个故事其实很难被忽略，因为他真的是大联盟史上呃极少数这么严重的投球失忆症，然后最后还能够投回来，应该说打回来。然后成为一个还算成功的大联盟球员的案例哦，所以呃，这个故事后来我在了解之后也是非常非常印象深刻。但起初的时候，我没有 life 跟到这件事情
0: 。我觉得 Jackie 刚刚不知不觉的给了我一个重伤害哦，他刚刚说两千年，<笑>两千年他在读幼稚园，两千年的时候纹身大叔已经出社会哦。<笑>所以呃，让让我这位老人来给两位年轻人一点历史回顾哦，因为。Rick and Kill， 他从高中的时候就一直是个天才型的球员。那97年他在选秀就加入了红雀队， 98年同时被一 A 跟高阶一 A 选为最佳投手。1999年19岁的时候他 2A 3A ，他2 A 3 A， 然后就上了大联盟。那1999年发生什么事？ 1 9 9 9年发生我们台湾的陈金峰在美国挑战第一年所以那也是纹身大叔踏入美国职棒的第一年。嗯，我们在第一年，我对 Rick and Q 非常非常有印象，就是因为我们跟陈俊锋在小联盟第一年，几乎所有的小联盟选选手都在讨论他，因为他就是一个那么棒的一个投手。99年他就上了大联盟， 1 9岁， 1 9岁就上了大联盟。然后第二年， 2 0 0 0年的时候， 1 1胜7败，然1 7 5七局投了194次的三振，一个新人第一年打第一年打。第一年打呃，完整球技啊，就扛起了季后赛的第一场先发，几乎是几乎几乎是在当代当代棒球是无法想象的一个事情。那在主场圣路易红雀队的主场迎在亚特兰大勇士队，亚特兰大勇士队第一站的先发投手是名人堂等级的 Greg m a d d o x 然后 n k o 跟红雀队打完两局之后以6比零领先 Greg m a d d o x 领军的亚特兰大勇士队。但是第三局上班就风云变色，在勇士队进攻的时候 ，Greg m a d d o x 被保送上一垒，一人出局的情况下，请 Jackie 告诉我们接下来发生了什么事
2: 。哦、呃，就是疯狂的爆头，爆头，爆头。对，就是大家可以看这个影片啊、哦，其实 YouTube 上面，呃，大联盟官方的 YouTube 频道都有上传这些影片。那，呃，那个其实是看的让人是触，可以用触目惊心来形容。如果你真的。如果你有跟球员相处过，然后你如果有跟球员交谈过，然后或者是你看棒球看了够久，那个是会让人觉得很不忍的一个情况。在这么大的舞台，然后刚才文身大叔有介绍他的整个背景，这么备受期待的大物新秀，而且其实已经在大联盟投出很好很好的成绩了，然后结果竟然在那样子的情况下，突然就整个你可以用坏掉这两个字来形容，就整个坏掉了。他他不知道怎么投球了，他有点像是。呃，大家可或许很难想象，但这种感觉就是你忽然不知道该怎么走路。我们大脑告运作的方式是，当我们开始学会走路的时候，其实你不用去思考怎么走路，你就会走路。你就是你在你在呼吸、你在走路的时候，你不用你不用去思考。可他变成说，他投球的时候，他忘记怎么样去做那个他很自然的投球动作，他忘了，他就整个断线，就在那个一开始第一颗爆头之后，那这一段的。整个他的回忆其实都有在，呃，这本书《心魔》里面，他有去很完整的去把它讲出来，而且重点是他那个时候脑子里的一个变化，我觉得这比较重要。你当然记者有写，呃，专栏作家后来写故事人都写，哦，他就是爆头之后找不到控球，然后几个爆头，几个坏球，这些我们都找到，我们都可以看得到。可是你不知道的是 ，NQ 他自己那个时候他感受到的事情是什么，他的情绪发生什么样的变化。他内心为什么会有那么多的焦虑感？那个时候他怎么样来跟自己内心对话？我觉得这可能是其实很多运动员，不只是棒球员，当然棒球员是我们今天讨论的主轴，可是很多运动员其实在某个时刻可能都有 maybe 类似的经验，在表现不好的时候，或是有焦虑感的时候，所以我觉得 NQ 他愿意去把这一些他在内心比较脆弱的那一段环节，这样子。很血淋淋的这样子写出来，我觉得也是需要一些勇气。但他呃，最主要的背后动机就是要、呃、想要帮助更多的运动员所以他后续这一段的历程，真的就是从那一场比赛那几颗爆头这样整个展开来
0: 。你现在收听的是阿黛和文身大叔主持的 A V 秀，我们的来宾是 h 黑斗大联盟 Podcast 节目的共同主持人 Jackie 李炳生，他为我们介绍他的新书《心魔》。其实常常看棒球相关资讯的球迷朋友们，对于投球失忆症都不陌生哦。但是 Rick and Kyle 在这本书里头，呃，把失忆症这件事情给意象化，他是我照他的说法，就是说会啃食你，会击倒你，会拖着你陷入黑暗，非常非常可怕，等于是用一个魔鬼的形象来形容失忆症。那 j a c k y 我想请问你，就是你觉得这样一个真的你要去对抗这个魔鬼，你在翻译？的时候对他这样的描述有没有一个什么有没有有没有让你有没有什么什什么想法
2: ？我觉得我最大的一个心得就是这个东西它呃始终都没有摆脱掉，就是它没有所谓的根治，所以 IPS 这个东西，不管你讲成头球失忆症或是易普症，呃，它对于职业运动选手或是从事任何运动的这种选手来讲啊，这个是。呃，蛮可怕的一件事情。有些人比较幸运，他可能真的有机会走出来。但是更多的人是，就有点像 NQ，、哦、即便他后来弃头重打，成为野手，在大联盟获得了成功，可是他投球端，他始终找不回那一个当初的感觉，就是在那一场爆头之前的感觉哦。所以，即便是后来已经算是哎、欸、有一个第二春，然后好像哎、欸、这个故事看起来有一个逆转，可是这本书里面他也。很想告诉你的就是，其实如果呃你真的有这样子的一个状况的时候，你不一定能够真的走出来。就像就算你接受了很多的治疗，你接受了很多的咨商 ，And Kill 他的恩师或者说他的心灵导师也是这个 Harvey Dorfman 哦、呃，就是纹身大叔非常清楚。那个郭宏志过去呃，郭宏志 Sam Bad 他过去其实也是非常受到他的呃鼓励跟支持这样子。所以，呃，即便他受到了这么多旁人的帮助，然后呢，他也生涯有一些翻转。可是这个东西，其实你在整个书里面，我在翻译的过程中，给我感觉就是他一直没有摆脱掉它。那他时时刻刻的，好像就还是潜伏在那一边。所以为什么呃会用“心魔”这两个字？我觉得，呃，就是因为我们中文在讲“心魔”的时候，他他好像也是那种一直直伏在那边，有没有？就是在你内心某个阴暗的角落。那它可能是一个童年的阴影哦，它可能是你呃长大过程中你遭遇过一些很糟糕的事情。那你长大之后，你可能可以把它好像压在一个内心的深处，你把它丢到一个算垃圾场里面吧，你的内心垃圾场里面，你把它盖起来了。可是你不知道哪一天什么时刻，它可能被触发，它又在跑出来。那心魔，那感感觉它好像。自己有一点生命力的感觉，他有时候不是你去触发的，他有时候自己又会爬回来找找你哦。所以这个是我在发现过程中，呃，对于 n kill 谈到这件事情哦，最大最大的一个感触。而且他在书中也用 the thing 来称易卜症，就是投球失忆症。the thing 就有点像是他不想去直呼他的名讳哦，有点像是哈利波特故事里面伏地魔他们会用。那个你不能说出名字的人嘛，我觉得有点像是这样的概念。他就是说 ：“the thing 哦，就是那个东西，那个东西他好像一直都在那边，而且好像怎么样去，他想要压住他，或者是想治疗他，想要跟他好好相处什么的啊。最后好像最后的解放真的是你要
1: 懂得怎么样跟他共生共存的感觉。我觉得听 Jackie 这样子讲哦，真的是会觉得说哦。”这个投球失忆症确实，这易普症真的是非常非常可怕，因为有点像是投手真的就是投手绝症的那种感觉，要能够成功的走出来，并不是这么的容易啊。那也蛮想问一下说，说你在编译的这个过程当中，或是你在制作做主持 podcast， 在做这个运动转播的时候，有没有曾经遇过一些你印象深刻的低潮，或是你很努力才跨越的一些障碍？呃，其实
2: 也是蛮多的啦，因为。在做运动转播，某种程度上，我觉得也跟 l i f e sports 运动员在场上的表现其实有点类似。当然，类似的部分不是说运动紧急那个差太多。我说类似的部分都是你 l i f e 要做及时反应，你在那个当下有很多的事情，然后你要呃分工处理啊，或者是你要呃去及时的来做一些反应。这个是我觉得有点类似的地方。有突发状况，你要怎么应对？这个是我觉得做运动转播有点类似的部分，呃，其实就不用讲过去的什么样的一个错误啦。那其实光我今天转播，我自己也发生了一个失误，对，那就是我记错了出局数哦，所以我以为那个半局要结束了，然后也讲出去了哦，结果结果发现哎，我记错了，那就没办法，你讲出去收不回来，你只能说哎，抱歉，我刚刚记错了，那所以这个半局还在进行，没有结束。那这对我来讲也是一个很大的冲击。那呃，当然有没有到 NQ 那种突然就是会有心魔，然后会有易普症这样子的一种程度，我是觉得还没有到那种程度。可是、呃、我们做这种呃 live 演出或是表演，你可以说是 live 演出跟表演，因为它也是一种形式的发挥跟表演嘛。那其实多少都会遇到这种情况。那当这件事情它对你重要性很高，你非常看重它。而你没有表现好，你搞砸的时候，我觉得那个心理的冲击是会留下一道疤痕的，是会留下一道疤痕的。那我再分享一个我过去有类似这种 life 情况下大出错，像是我过去是念口译研究所，那口译研究所我们有一些比赛嘛，就是有一些呃练习的机会这样子。然后有一次我参加呃校内的一个、呃、选拔赛，这样子就是有一个国际比赛，然后大家想要去竞争，想要去练习这样子。哎，结果哎，我们口译做的是什么翻译嘛？呃，讲者讲中文，我们翻成英文；嗯、讲者讲英文，我们翻成中文，这样子。哎，结果我那时候在台上的时候，真的太紧张，我真的很紧张，因为呃，我对于、呃、我的翻译其实自信没有，尤其是口译的部分，因为口译真的非常困难，我自信没有那么高。然后加上自己又很紧张，结果那时候老师扮演讲者，然后老师讲中文，你知道我讲什么？我讲中文回去，就是。很荒谬的一件事情，你就想说哦，怎么会是这样？你不是上去要翻译的吗？你不是在参加翻译比赛吗？可是我那时候真的就是我完全空掉，就是脑袋因为太紧张的关系，然后也不知道为什么，我就是他讲中文，我竟然讲中文，而且还不止错这一次。我后来他讲英文，我也讲英文，就是整个慌了，整个乱掉了。所以我觉得我在看 Anqiu 那个整个失头的影片或者爆头的影片，他完全找不到控球的时候。他那种在舞台上，也就是投手丘上那种不知所措，他不知道自己为什么会变成这样，他整个整个乱掉，整个熟悉的事情都做不好的时候，哇，那个其实老老实讲，某种程度上可能我有一点可以同感的部分在那边。那虽然这件事情对我后来没有造成呃什么真的长远非常久影响的这种心理的。像像 NQ 那么严重的这种阴影，可能还是什么忧郁症、焦虑症，我没有那么严重。可是这件事情我只记到现在，我永远一辈子都忘不了。而且，呃，未来我在做一些嗯 live 表演的时候，我会不断的呃，还是会有点害怕说，说这件事情如果再发生怎么办？所以又会再提醒自己说要要提升专注力。
1: 可能有一些类似的一些经历，所以也让你开在编译作品的过程当中是更能够感同身受。我也相信更能够表达出可能《Ankio》他的这整个故事的一个精髓跟脉络。那最后呢，就是关于这一本书啊 ，Jacky 现在这本书当然是已经上市了，我们在什么地方可以买到它呢？呃、欸，你在各大的网络书城、商店，然后还有书店，呃，
2: 其实应该都可以找得到啦。我现在呃，最近上个周末才去呃，像。大直的美丽华，或者是成品书店啊，其实你都可以在运动类的书籍的专区可以找到它哦。所以欢迎大家，就是可以多多把他们下架这样子
1: 。那就请大家多多支持 Jackie 这本最新的编译著作《心魔》的这一本书，欢迎大家可以多多的去支持他，努力的让他来下架。那非常谢谢 Jackie 来到我们这一集的 A v
0: Show 的节目当中，谢谢 Jackie， 谢谢军代，谢谢纹身
2: 大叔，谢谢。
0: 好的，就像刚刚 Jackie 说的哦，这本书现在在各大数据还有各线上呃网网络商店都有在都有在销售哦。那呃，如果你手边还有还有没用完的年终奖金或者是压岁钱的话，希望大家努力去寻找这本书，叫做《心魔》，那让它努力下架。不过呢，你今天收听我们的节目，收听到这里，我们当然会给你红利哦。我们会呃，节目里头有几本书也会送给。呃，留言的听众朋友们，所以我们会在粉丝页公布这个送书的资讯。Jackie 的新书，李炳生的新书《新魔》，我们会提供给大家，由堡垒文化所出版的。不过接下来呢，就要进入我们两好三坏满球数了。两好三坏满球数是我们节目的最后一个单元，我们互相问对方问题，双方答案相同的时候是好球，意见不同的时候就是坏球。三正或者是四坏单元就会立刻结束。但是如果进入到两好三坏满球数的时候，最后的结果就会决定中午有谁请谁吃饭。今天我们由谁先发问呢？剪刀石头布，哦，都是剪刀，剪再一次，剪刀石头布，好，我
1: 赢。那我先问，这礼拜我先问好了。OK， 在目前的美国职棒大联盟，当然前面我们一直有提到过投球时钟啊、哦，是非常的具有效果的。那这垒上没有人的时候是15秒的限制嘛？那垒上有人的时候呢是20秒的一个限制。想要问一下文身大叔，你觉得现阶段的中华职棒，我们也不要说这个球技就要马上下个球技，你觉得适不适合？来跟进这样子的一个政策，就直接说我们要确实的来落实这样子的一个政策，全面采用
0: ，立刻采用。OK， 如果富邦和将这个球季<笑>开始也可以<笑>。对，如果富邦悍将队的林华伟领队说，现在反正球季还早，那个。呃，重播辅助判决还可以新增加新的条款，可以把这个呃三垒那个高飞牺牲打的促请裁决能够现在就加进去重播辅助判决的话，如果他觉得现在都还早，都还可以改变的话，我也建议中华职棒现在就开始把这个把这个投球时钟给加进去。当然实际上是不可能的啦，因为这个。<笑>牵涉到球场硬体设备，还有软体人员的这个配置，还有裁判的训练、选手的训练、教练的训练，当然不可能了。但是我的意思就是说呢，越快越好。所以，对了，好了，你要说明年，那就明年吧。Yes, yes, yes。我也觉得说应
1: 该可以，如果真的可以的话，当然不可能了。现在加入当然是一件好事，因为我们真的。还蛮期待看到快节，就有一个比较明快节奏的一个棒球比赛哦。虽然现阶段可能像文森大叔所说的，前面会觉得稍微有一点点赶，可是这个节奏我觉得是还蛮不错的，是可以朝这个方向去进行的。就总比可能必须要从九局缩到七局，这样直接砍砍局数这样子的作为，我觉得如果真的是有效的，可以看到这种一小时五十九分的一个比赛。我觉得真的真的是蛮有意思的虽然说我觉得台湾难度有点大了，就算我们在台湾现在在中职开机下来，也已经开到两小时五十九分的一个比赛了。我们当然是能够有更快明快节奏的比赛看是更好的。不过我也是很赞同啦，这样子如果这个政策真的有效果，观察一下哦，如果真的平均时间可以拉得比较好一些的话，那我还蛮鼓励中华职棒这边可以做采用的。
0: 对啊，那个不过中华职棒采用的话，可能不会是十五秒跟二十秒，可能要把它改成二十秒跟二十五秒之类的，不然的话中华职棒会有很多投手崩溃，<笑>会没有办法适应，然后打者来不及进
1: 来。<笑>可是就就其实呃，我觉得最重要的还是执法的一个。力道了，落实度这个有没有落实非常的重要。但我们现在是一个好球，我们现在是一个好球
0: ，所以我们啊，我们才是真正认真关心中华职棒的人哦、喔。因为当会长<笑>会长跟我们说那个单一赛季的时候啊，单一赛季之后，我们现在都在关心联盟其他各种各样的制度。像我这一题也是一样，我现在问你，你有两个选择，你可以引进外籍裁判来提升整体裁判的素质，或者是。你可以引进一位配置在联盟的外籍场地主管來，来负责呃，怎么讲监督各个比赛球场的整体状况。那当然是搭配每个球队现有的场地维修管理人员来提升场呃球场状况。你可以有两有一个选择是选择外籍裁判或者是外籍场地主管，你的选择会是什么？
1: 我先问一下，这个外籍场地主管跟你说的这个外籍裁判，都是我们先假设他能够对于整个结果提升是有效果的嘛？对不对
0: ？对对
1: 。那 OK， 好，那我会选择场地的外籍的场地的主管，因为我我我认为以现在我所看到的整个开幕战以来球场的一个状况，我是认为场地的问题比裁判的问题再来的严重一些了。所以，如果真的要二择一的话，我会选择可以有效提升成效的场地主管来带来更多场地维护的一些观念，来给呃台湾这边的人员可能有更多的一个教育。当然，其实以我跟一些场地维护人员聊的过程跟经验，你会发现，我们台湾其实也是有很多的一个专业人才，只是他们的声音不见得会被听见。或者是不见得会被采纳，我不太确定外籍主管来会不会能够有效改善。但如果能够带来一个有效的成果提升，能够假设说它能够带来更多技术面的一个提升，那我觉得场地的问题是优先要被解决的
0: 。对，我今天讲了一个很很重要的、很重要、很重要的一个重点了、啊，就是我们台湾确实有。呃，维护场馆的、呃、场馆的这些专业人才有很多，人，也真的也是有出国留过、留过学、读过书、学过这方面知识的，或者是曾经接受外国呃大联盟来的这些专业人员专业训练的、哦，那他们会告诉你说为什么。呃，明明他们也会，或者他们会告诉你说，外国人讲的我们也都会啊。那只是因为老板不听我们说的，所以为什么要一个外籍场地主管呢？因为老板，老板，台湾的老板是这样子哦，你自己的员工跟他讲的事情，自己员工的建议一律不采纳，外籍专家提供的建议，哦，马上马上点头说，对对对对对，说的真有道理。所以我觉得啦，我们需要一个不一样的声音。这一题我的答案是，呃，外籍场地主管跟你一样，所以是两个好球。那。我不采用，呃，我会选，我没有选择外籍裁判的原因哦，是外籍裁判这个选项我们已经使用过很多遍了，那每次的效果其实，呃，有好有坏了。当然，在这个问题刚刚一开始的时候，你就已经说规定了，说裁判一定会有显著的提升。那那就像你说的，我觉得场地在现在这一刻以。新竹到桃园到陈清湖这样子连环爆的情况来说呢，我确实觉得场地主管会比较重要一点。讲到外籍裁
1: 判，又让我想到以前中华职棒的时候刚开始看球的时候，有位兰普洛夫，我其实对他印象真的是还蛮、呃、还蛮深刻的、啊，他很火爆，非常火爆的一个裁判
0: 。对，那讲了讲了这么多年，我们也只记得一位兰普洛夫曾经为中华职棒的裁判带来改变嘛。那后续其实还请了多位的裁判来，由外籍的裁判。有外籍的裁判长，有外籍的裁判长，甚至来给台湾的裁判做呃课程训练，甚至做季后的特训。但是最后的结果是什么？我们现在也看到了，没有结果，就还是这样。那还是说，呃，这些如果现在这些都是受到了许多许多的训练的成效的话，那我真不敢想象，在呃外籍在侨外籍裁判来台湾讲习跟。呃呃，跟跟执法之前的台湾裁判的数值会在哪里？但是总之，我们希望这两项都能够持续提升。所以目前我们的结论是良好球。好，接下来是要来问
1: 我的第二题啊、哦，把焦点转到足球上面哦。在去年的时候，其实我们看世界杯足球赛是看得非常的热烈。那当然，很多人也很关心台湾呃在足球这一边的发展哦。以我们台湾这一边最顶级的足球联赛，大概就是可能就是到企业联赛哦，企业甲级联赛这样子的一个程度。那现在其实有蛮多人抛出一个声音，是他们希望能够举办一个青年的一个足球联赛。那当然，要举办一个联赛呢，其实并不是那么容易的一个事情哦，可能会需要一些经费。或者呢，是需要一个呃，可能人际关系呀、啊、人际疏通这一方面的一个发展、哦、希望能够办这个青年联赛。那也有人呢会觉得说，呃，青年联赛当然它对于整个国家的一个实力、国家足球的一个实力后植是有其必要的。那当然也是有部分的阴谋论会觉得这个就是呃，希望能够是不是能够希望能够消化预算啊等等的。想问一下文生大叔，你认为在台湾足球这一边的一个状况？以现在我们两个当然并不是那么深入的一个了解了，只是会希望说，呃，来讨论一下，你觉得青年联赛是否有举办的一个必要呢
0: ？我记得之前是不是有一个新闻，就是说足协自己本身把青年联赛给停掉了嘛，是这件事情嘛，对不对？
1: 哦、呃，对，之前有发生过
0: ，对，就把它停办了嘛，然后后来这个事情好像闹得不小，所以就弄得说。好像政府必须要介入，然后，然后承诺今年会复办青年联赛。我觉得联赛有其必要了。台湾的棒球为什么好？台湾的棒球是从三级棒球一路这样子上来的，因为我们我们常常一直用金字塔来形容一个一个单项运动的发展哦、喔。从你就是要从底下把这个金字塔做宽，参与的人多，你慢慢一层一层的发展下去，一层一层的筛减，你最后才会有一个优秀的顶级的。呃，顶端的这个球队，我们就说成人的这个等级吧。那呃，我们的棒球是这样子，我们的篮球也是这样子，所有其大部分其他的运动也都是以这个方向去做发展。所以你如果停办了青年联赛，当然并不表示说这个年龄层的人就不踢足球了，就再也不踢足。当然他们也有，但是你少了一个真正。全国这个等级的一个嗯、呃、联赛，呃让大家验证自己实力跟嗯，呃踢出自己成绩的一个机会。这其实说穿了就有点像你你停办了你停办了青棒的玉山杯好了，王贞志杯或者高中联赛，你把高中联赛给停了。这这这,这对中对对中华队对,对中华职棒会有什么影响？我想所有的棒球迷都知道，这是件很夸张的事情。所以，总之，落落场的答案就是说，我非常赞成青年联赛有其存在的必要。哇，糟糕，我们被三振出局，嘿嘿，快速的三球直接三振，<笑>太快了吧，三,三球振，
1: 我也觉得这个青年联赛复办是真的有其必要性哦，因为以整个国家的运动实力而言，单一项目的运动实力而言，能够有完整的三级，然后完整的这样子一个联赛的机制，我觉得真的是对于球员的实力培养是有很大的一个帮助。哦。但是我们也真的希望说，这样子的一个举办机制，这样子一个举办比赛的过程，一定要第一个要永续经营。那另外，我觉得也是要能够受到最完整的公民参与还有监督的一个部分哦。你办这个比赛，你的所有的可能一些支出啦，或者是比赛的一个完整度啦，还有比赛品质、比赛举办品质的一个呈现，我觉得一定是必须要特别的去控管、特别的要去要去监控的一个部分了、啊，才能够让比赛继续的经营下去，不会尽量不要再产生额外的一些就节外生枝的一个状况，那可能又让。因为最后牺牲的一定都是青年球员嘛，最后牺牲的就是那一批刚好到这个年龄的孩子，他们就变成没有一个更好发挥竞争舞台的一个机会，他没有一个舞台可以去踢嘛。那所以这个部分，我觉得能够去经营，能够去永续经营，能够去监督，绝对是有其必要性的。然后让这个联赛继续的存在下去，让大家有一个舞台能够去发挥哦。所以很不幸的。我们遭到了三阵出局
0: ，这礼拜三,三球三球三阵，早安午安晚安三球三阵。对你刚刚讲到联赛啊，不管任何一个运动都需要钱哦，那钱从哪里来？钱从协会来哦，所以这时候请你让我戴上协会打手的面具来告诉大家哦。那我们常常听到这些热血有志青年说废除协会啊，因为协会都。呃，协会都整天搞足产，协会都整天乱搞，欺负我们这些运动选手，什么什么什么的，协会都被这些企业人士给把持了。OK， 请你想清楚哦、啊，如果没有这些企业人士来把持你这个协会，企业人士有什么？企业人士有钱。切人是想要干嘛？切人是想要有名声，有想要有名声，最简单的方法就是你拿钱出来办比赛，你就可以把你企业的名号，把你自己的大名给贴上去哦。所以协会为什么需要企业人士哦？联赛为什么需要协会哦？所以大家去好好的想一想，你把这些协会给废除，你把这些企业人士给赶走了，请问你要怎么样办联赛？用爱吗？像你们发电一样用爱发电，用爱办青年联赛吗？千万别闹了 ，OK。反正 anyway， 文身大叔讲完了。今天良好三块，三球三阵以上是我们这星期的良好三块满球数，也是我们这星期的 AV 秀。今天是四月六号星期四，希望大家这个星期比上个星期更好。如果你喜欢我们的节目 ，Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 上赶快订阅起来。Facebook 上的粉丝页也帮我们分享出去。这个礼拜的粉丝页你一定要去看，因为我会送你 Jackie 李炳生的新书《心魔》，请你密切注意。我们大家下个星期见，拜拜。拜拜